0: Goedemorgen lieve mensen, enig om bij jullie te zijn De rit op zichzelf is al leuk op zo'n zondagmorgen Als de zon zo schijnt en overal de bomen in bloei staan Dat is prachtig, dus ik geniet met jullie mee En uh, oké, okay, we gaan eens zien wat de Heer allemaal voor ons heeft Ik maak u nog een keer attent op het prachtige boek wat ik geschreven heb Ik mag langzamerhand wel zeggen prachtige boek, want iedereen zegt het En ik heb er 1400 van verkocht en um, de opbrengst daarvan gaat helemaal naar allerlei projecten in Suriname. Het is het boek wat ik geschreven heb over het leven van mijn vrouw... ...die uh, opgroeide in een NSB-gezin. Als kind um, te werk gesteld werd in Polen. Uiteindelijk in Tsjechië terechtkwam, vandaar voor de Russen moest vluchten. In een klooster belandde. En toen is ze toch nog met mij getrouwd. Nou, oké, okay, als dat geen boek is vol met explosieve dingen, dan, uh, dan weet ik het niet... Ik heb er een doos van bij me en u hebt natuurlijk geen geld bij u, maar u kunt gewoon een machtiging invullen en dan kunt u het uh, meenemen. En ik wil er ook nog wat voor u inschrijven, dus dan uh, komt het helemaal goed. Ja, lieve mensen, op reis gaan, op reis, op reis veranderen. Ik wil het vooral met u hebben over het veranderen door de reis. Maar uh, God heeft wat met, met reizen. Soms denk je wel eens, het lijkt wel eens een evangelische reisvereniging, want de Heer stuurt Nederlanders uh, naar Afrika en vervolgens stuurt hij Afrikaanse mensen naar Nederland en hij stuurt weer Nederlanders naar Japan en dan weer Koreanen naar ons toe en dan denk je kan dat niet allemaal wat simpeler, laat die Nederlanders nou gewoon in Nederland blijven en die Afrikanen in Afrika, dat is allemaal veel goedkoper, maar dat heeft te maken met het, met het spel van God, het spel met mensen. Nou, mijn leven uh, gaat ook zo. Uh, goed, jullie uh, weten iets van mijn geschiedenis. En uh, toen mijn vrouw overleden was, toen heb ik uh, echt tegen de Heer gezegd... Ja, wat moet ik nou met mijn leven? Wat moet ik nou met mijn leven? Waar gaat het heen? Kan ik nog wel verder? En... Uh, hoe zal mijn leven verder gaan? Ik heb nu niemand meer waar ik verantwoordelijkheid voor moet dragen. Ik ben wat dat betreft vrij. Ik ben weer gewoon weer twintig. En uh, u kunt me wel naar binnen Mongolië sturen om maar een buitenplaats te noemen. En uh, nou goed, een jaar geleden, een dik jaar geleden, was ik op een, een samenkomst bij Jan Zijlstra. En daar kwam een, een wildvreemde man naar me toe. En die zei tegen mij: De heer zegt, u gaat naar Suriname. Ik denk, wat moet ik daar doen? Ik ken daar niemand, ik heb daar niemand. Ik bedoel, ik heb daar geen enkele verbinding mee dat ik daarheen zou willen gaan of zou moeten, zou moeten gaan. trekt me ook niet speciaal aan. er uh, zijn mensen die zeggen, oh mag ik met je mee? Nou, als je mee bent geweest hoeft u gelijk niet meer. Want uh, het is een land, bloedheet, altijd regen en altijd muggen. Dus het is ook niet echt specifiek mijn vakantieland, maar als de Heer je stuurt, ach, dan loopt het weer anders. Maar goed, ik kreeg dus zo'n profetisch woord en dan denk je, wat moet je daarmee? En um, ja, nou dat bewaar je in je hart, zo, zoiets. Een maand later kwam er iemand naar me toe met een envelop met geld... En duizend uh, euro. En ik had op dat moment geen gebrek. Uh, en ik denk, wat moet ik daarmee? Dus ik stop dat in een laadje. Ik denk, ja, daar ga je ook geen, uh, geen andere dingen voor kopen. Geen computerspelletjes of zo. Dat is uh, geld wat van God komt. Dus dat heeft speciale betekenis. Dus dat leg je ook weer apart ergens neer. En uh, ik had trouwens niemand wat verteld. Nog van het een, nog van het ander. En weer een maand later word ik gebeld door een, een kennis. En die zegt, uh, Gordon, ik heb hier een, een Surinaamse evangelist bij me. En die zoekt dringend iemand die hem kan helpen met prediking en onderwijs. En uh, ik moest gelijk aan jou denken. Maar ja, jij wil natuurlijk niet gaan. En toen dacht ik, ja... Dat kun je natuurlijk niet overeind houden als je er een profetisch woord over gehad hebt en het geld ligt er al. En nou komt het concrete verzoek. Nou op zijn minst kun je die man even ontmoeten. Dus ik heb die man ontmoet. We hebben een kwartier tijd hadden we samen. Toen hebben we samen gebeden en drie weken later zat ik in Suriname. En um, om te evangeliseren onder de Indianen. Ja je weet ook nooit waar je in je leven terecht komt. Het wordt altijd een rare boel. Maar goed hoe dan ook. Het muisje heeft een staartje, want ik kwam daar iemand tegen. En dat is een beetje de, de nestor van de Surinaamse evangelische beweging. En uh, hij hoorde dat ik in Nederland betrokken was bij het werk van Healing Rooms. En toen kwam hij van de zomer uh, naar ons toe, naar Nederland. En hij... ...bezocht met mij een paar healing rooms, bezocht onze eigen healing room in Zeewolde. En uh, dus zei hij, dat hebben wij in Suriname nodig. En voor degenen die dat nog niet weten, er is in Friesland, uh, komt binnenkort een healing room. In Heerenveen komt er een in september. Maar dat is een, een soort van uh, huisartsenpraktijk, alleen zonder huisarts, maar dan met, uh, met gebed. En je komt dus ook gewoon binnen in een wachtkamer en dan vul je een formulier in... En als je aan de beurt bent, dan wordt er door drie mensen voor je gebeden. En het principe is dat er geen leuke dingen tegen je gezegd worden... ...maar dat de Heer spreekt. Dat het een plek is van openbaring... ...waar God zegt dat precies wat jij nodig hebt. En waar mensen genezen van ziekten... ...genezen van psychische nood... ...genezen van pijn. En uh, ja, waar de woorden gods klinken. En dat is een hele leuke... nou ja, ...het je leuk is niet zo van toepassing... ...maar het is een hele leuke bediening. En uh, zeker voor de mensen die komen... Ja, die ervaren echt een ontmoeting met de Heer. Dus, um, dus ik ben uh, net weer terug uit Suriname. En nu een hele maand. En daar heb ik geholpen met het opzetten van dergelijke healing rooms. En weer geëvangeliseerd onder de Indianen. En um, nou ja, ik weet niet hoe je je dat voorstelt. Maar uh, wij kwamen ergens in een dorpje. En dat was gebouwd aan riviermondingen. Daar heb je dus eb en vloed. En de huizen stonden daar op palen. En dat is wel erg handig, want als het dan vloed is, dan staat het dus onder water en dan kunnen ze het toilet doorspoelen. En, uh, <laughs> en als het dan dus app is, dan staan die huizen dus in de blubber. En om er te komen moet je met een loopplank naar zo'n huis toe. Dus mijn begeleider, Soudes, die is ongeveer zo groot. Dus die liep voor me uit die loopplank op en klopte daar aan die deur en zei ik wil u uitnodigen voor een evangelisatie samenkomst vanavond hier in dat, in dat dorpje. Nou en ik liep achter hem aan en ik was halverwege die loopplank en toen zei die krak. En uh, ja, uh, een maand daarvoor was ik in Nederland al door het ijs gezakt. En toen was ik ook al in de blubber terecht gekomen. En zo langs had gij geloven dat dat je plek is. De blubber. Maar goed, oké. Okay. Um, weet je, um, dan kun je zeggen, ja maar ik ga niet allemaal naar Suriname. Ik ga niet allemaal naar Suriname toe. Ik ga niet allemaal de tropen in. Ik ben maar gewoon huisvrouw. Ik ben bijstandsmoeder. Ik heb niet zoveel mogelijkheden. Maar het is heel simpel. Als je jezelf ter beschikking stelt van de heer. Als je zegt, heer ik ben er voor u, leid mijn leven, u mag het ook wel een beetje in de war sturen. Nou dat laat de heer zich geen twee keer zeggen hoor. En dan gaat hij het in de war sturen. En dat is enig ja. goddelijk chaos in je leven is het meest mooie wat je kan overkomen. Want dan ben je je eigen planning een beetje kwijt. Weet je, we willen alles zo graag onder controle hebben. Oh wat willen wij het graag allemaal zelf onder controle hebben het leven. Niet dat dat lukt hoor, maar het lijkt alsof dat lukt. Uiteindelijk, he, uiteindelijk gooit de dood toch een keer roet in het eten. Maar graag willen we alles zelf onder controle hebben. Niet wetende dat we gemaakt zijn om met God te overleggen. Om met God te communiceren. Daarvoor zijn we gemaakt. Dat was de bedoeling van ons leven. Om met God te overleggen, met God te leven, uit hem te leven. En dan een heel dynamisch, uitbundig leven met God te hebben. En de Heer Jezus zegt, ik ben gekomen omdat mijn schapen zouden hebben leven en overvloed. En ik weet niet wat u denkt bij sleur en saaiheid, maar dat is in ieder geval geen overvloed. Ik geloof niet in sleur en saaiheid. Maar als je je leven overgeeft aan Jezus en zegt, Heer, neem het maar, geef mij maar zielen, breng maar mensen op mijn weg voor wie ik iets kan betekenen, dan gaan er hele vreemde dingen gebeuren. Hele vreemde dingen en daar wil ik u toch wat over vertellen, want weet je, voor een groot deel is het voor jullie net zo goed de realiteit. Want eh, als je vraagt, Heer, geef mij mensen op mijn weg. Dat kan je gewoon in de supermarkt gebeuren. Het heeft te maken met dat je luistert naar de impulsen van de Heilige Geest in je hart. En zo probeer ik te leven, maar dat is iets wat voor ons allemaal is. Dat is niet, niet, niet speciaal voor mij, dat is voor ons allemaal. En um, goed, ik ging dus dit jaar weer naar Suriname en uh, ik had er van tevoren gebeden. Ik denk, heer, degene die naast mij komt te zitten in het vliegtuig, die is de klos. En um, nou, dat... Uh Soms gaat dat heel goed, het ging ook wel eens mis, maar dit keer ging het heel goed. Dus ik kwam, uh, ik had de keur netjes een plekje bij het raam, één stoel vrij. Daarnaast kwam een dame kwam daar zitten, een uh, Surinaamse dame. Dus ik stelde mezelf netjes voor, ik zeg hallo, ik ben Gordon van Velen, zij stelde zich ook voor. En um, Surinaamse mensen zijn enige mensen, ze zijn namelijk heel open en heel hartelijk. En ze willen snel een praatje maken en ze zijn ook helemaal niet bang om over het evangelie te praten, over God te praten. Daar hebben, daar hebben Nederlanders alleen een probleem mee. Weet je dat wij een van de weinige volken op deze aarde zijn die daar een probleem mee hebben? Ik bedoel, hier is dat ineens moeilijk, hier kan dat allemaal niet. Maar in de rest van de wereld niet hoor, daar kun je gewoon over de Heer praten. Heel gewoon, heel, heel normaal. De enige die abnormaal zijn, zijn wij. Wij geloven ook niet in geesten en zo. En omdat wij het niet geloven, denken we dat ze niet bestaan. Maar driekwart van de mensheid gelooft er wel in. En daar bestaan ze dus wel. Het goed gaat er niet om of mensen erin geloven, maar het gaat erom of ze er zijn natuurlijk. Maar oké, okay, ik kreeg met die mevrouw na even een gesprek. Ze vroeg me wat gaat u doen in Suriname. Ik denk nou oké, okay, dan kan ik mijn gang gaan. Ik zeg ik ga het evangelie verkondigen. Ik ga een bureau voor pastorale counseling opzetten. En ik begon een gesprekje met haar. En toen, toen bleek na even dat zij wel geloofde, maar ze geloofden het ook wel. Nou, zulke mensen zijn er veel die wel geloven dat er iets is en wel geloven dat God er is, maar er eigenlijk niks mee doen. En eigenlijk voor wie het eigenlijk niet een, een impact in het leven heeft, hun leven wordt er niet door bepaald. En um, goed, het was een gesprek waarin ik haar vertelde over de, over de liefde van God, de tederheid van God, hoe Gods hart naar ons uitgaat. En dan heb je een uur met elkaar gepraat. En dan denk je, nou weet je, nou, euh, nou moet ik gewoon even stoppen. Want anders wordt het preken en dan wordt het drammen. Hè? Nu is ze eventjes zo, euh, nou heeft ze het gehoord. Nou moet ze het maar even, moet het ook even bezinken. Nou goed, dus ik was al gestopt. En toen zag ze ineens bekend in het vliegtuig. Dus ze ging ook een poosje weg, ergens anders zitten kwekken. En toen kwam ze weer terug. Ik denk, ja maar weet je, er moet eigenlijk iets meer gebeuren. En dat kan ook, dat kan ook. Toen dacht ik, weet je, ik geloof gewoon dat God iets voor haar heeft. Dat God gewoon een woord voor haar heeft. Dus ik zei tegen haar, ik heb een woord van de heer voor je. Ik had nog niks hoor, ik wist nog niks. En uh, ik denk, maar er moet gewoon iets gebeuren, er moet iets doorbreken. En uh, ze keek me met grote ogen aan. Ik zeg, mag ik je hand vasthouden? Nou, dat was goed, dus ik pakte haar hand vast. En ik begon over haar te profiteren. En op het moment dat ik mijn mond open ding deed, ging de heer spreken. En om een lang verhaal kort te maken, was wat de heer tegen haar zei. Jij bent ontzettend verraden en nu ga je terug naar je eigen land en je gaat opnieuw verraden worden ik dacht nou ja wat betekent dat maar zij keek me met grote ogen aan en ze zei tegen mij maar dat klopt meneer, dat klopt want gisteren heeft mijn vriend het uitgemaakt omdat bleek dat hij al een half jaar lang ook een andere vriendin had en nu ga ik naar Suriname en ik denk ach ik vind daar wel een nieuwe lover en toen zei ik tegen haar niet doen je bent helemaal verkeerd bezig. Jij moet je leven aan God geven. Je moet het met God in orde maken. En dan gaat hij voor je zorgen. Enzovoort. Zo kon ik het nog een keer gewoon heel diep. Met een diepe impact haar raken. En op een goed moment merkte ik dat dat vliegtuig begon naar beneden te, doen. Ik, eh, te gaan. Ik denk nou ik heb nog even. Ik heb nog even. Zeg vind je het goed dat ik voor je bid? Wil je niet de Heer Jezus in jouw hart vragen? Nou het was akkoord. En ik kon, eh, ik kon met haar bidden. En voor het vliegtuig de grond raakte was zijn kind van God. En daarvoor hoef je niet in een vliegtuig te zitten. Maar ik zeg al, dat kan gewoon in de supermarkt. Dat kan overal. Het heeft... Het heeft ja, en, en, ja, er zijn een aantal mensen die protesteren daartegen. Die denken van ja... Maar weet je, het heeft gewoon te maken met de wens. Het heeft te maken met de wens om God te dienen. Kwetsbaar voor hem te willen zijn. Je leven aan hem te geven. En te zeggen, heer gebruik me maar. En dat doet hij het wel. En het heeft te maken met intuïtief luisteren naar de stem van God. Ik zei al, het gaat niet altijd goed. Want ik dacht op de terugweg: ik denk, nou dat, dat gaan we herhalen. Nou, dat had je gedacht. Ik kwam naast twee welbevleesde, tussen twee welbevleesde mensen in te zitten. En ik zat de hele weg in de grote verdrukking. Dus, dus, uh, dus het gaat niet altijd goed. Maar voor ik er verder wat over vertel, ik moet gewoon iets zeggen over de, over de, de liefde van God. Uh, je komt terug uit Suriname. En uh, ik kwam vrijdagmiddag terug, vrijdagavond de Healing Rooms, zaterdagmorgen Paranormaalbeurs. Ja, dat doe ik ook al aan. Paranormaalbeurs. En met verschillende Healing Rooms samen uh, huren we dan een stal op een Paranormaalbeurs en we hebben dan ook keurig uh, zo'n banner boven ons Healing Rooms. Nou, dat klinkt ook al heel occult. Dus uh, dus met die naam uh, kun je ook daar zo al uh, heb je al gelijk ingang. En uh, ja. Nou, we zaten een beetje verkeerd. We zaten op een balkon, er kwamen niet veel mensen langs. Maar uiteindelijk kwam er dan toch een echtpaar langs die een praatje maakte. En mijn vrouwelijke collega, die, uh, die, uh, die voerde een gesprekje met die vrouw. Ik dacht, nou, dan is die man voor mij. Dus um, ik zei tegen hem, kunnen we iets voor u doen? Hebt u misschien ergens pijn? Bent u ziek? En hij zei, nou ja, ik heb wel last van mijn knie, zei ik. ik zei, vind je het goed dat ik daarvoor bid? Uh, jawel, ik, zeg, ik, ik zei, ja, we bidden in de naam van Jezus. Vind je dat goed? Ja, nou, zegt hij, jawel, ik ben vroeger ook katholiek geweest, dus dat, dat vind ik wel goed. Ik zeg dus, dan bid ik voor je in de naam van Jezus. Nou, dat was akkoord, dus ik leg mijn hand op die knie en ik merkte zelf bij mezelf, dan kun je soms ineens voelen dat er iets gebeurt. Hè? Dus ik bad in de naam van Jezus voor die knie, sprak die knie aan, zei tegen die knie gezond te worden en ik, ik vroeg hem, ik zeg, gebeurt er wat? Hij zegt, die knie wordt helemaal warm. Ik zeg, nou, dan gaan we nog even door. Dus uh, ik heb nog even zo verder tegen die knie gesproken. En gezegd dat hij gezond moest worden, dat die pijnen moesten weggaan. En toen zei ik, van, nou, nou, kijk nou maar eens, hoe is het nou met die knie? En ik zeg, bewegen hem Dus hij uh, begon daar uh, te, te stappen en te doen. Hij zegt, de pijn is helemaal weg. Hij zegt, ik ben er vier keer aan geopereerd en ik heb altijd pijn. En die pijn is helemaal weg, zegt die pijn is helemaal weg. Ik denk, nou, oké. Okay. Dan doen we maar een, een, een zetten we maar een tandje bij. Ik zeg, um, um, mag ik misschien ook zo voor jou bidden? Ja, zegt hij, dat is wel goed. Ik zeg, dan bid ik in de naam van Jezus. Is dat akkoord? Ja, 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 dat is wel goed. Dus uh, ik denk, nou heer, nou moet, uh, u moet het maar doen. U hebt het al gedaan maar u moet nog maar meer doen. En dan laat je in het gebed gewoon leiden door de Heilige Geest. Hè? Je, hebt, je hebt een hele hoop manieren om te bidden. Je kunt gewoon uh, uh, aardig voor iemand zijn. Dat kan, daar is niks mis mee. Oh heer, zegen, tante, toos, bak zulke lekkere appeltaart. Ik weet, niet, ik weet niet in wiens belang dat gebed nu is, maar goed. Tante Toos vindt het leuk en misschien krijg jij dan weer appeltaart. Maar hoe dan ook, zo kun je voor mensen bidden. Maar je kunt natuurlijk ook bidden dat je spreekt terwijl je ontvangt. Of ontvangt terwijl je spreekt. Dus ik begon voor deze maand te bidden en dat gebed ging ineens over rouw en het ging over verdriet en over moeite in het leven... Dus ik was klaar, uh, klaar met het gebed. En toen zei ik tegen die man, ik zeg, hebt u zoveel verdriet? Hebt u zoveel rouw in uw leven? Hij zei, dat kun je wel zeggen, ja. Hij zegt, er zijn dit jaar zijn twee van mijn broers overleden. En dat heeft me toch wel veel meer te pakken genomen dan ik had gedacht. En het, uh, ja, je kunt wel zeggen dat ik rouw in mijn leven heb. Ik denk, heer, dit is wel te gek, dit is een schot voor open doel. Want toen zei ik tegen hem, ik zeg, ja, maar weet je dan, als de dood zo dichtbij kan zijn... Weet jij dan wel of je behouden bent, of je een kind van God bent, want na de dood volgt het eeuwige leven en dat is eeuwig bij God of eeuwig buiten God? Ja, zegt hij, ja, ja, ja. Hij zegt, ja, die waarzeggers, de een zegt dat je terugkomt en de andere zegt dat je oplost. Ik zeg, dan liegen ze toch alle twee? Ik zeg, maar jij je bent katholiek geweest, dan ken je toch het evangelie. Dan weet je toch dat je door Jezus verzoend kunt worden met God de Vader. En ja, ja, dat wist hij wel. Dus, uh, dus aan het eind van het gesprek vroeg ik, mag ik bidden dat de Heer Jezus in je hart komt wonen? En hij zei gewoon ja. En ik mocht gewoon met hem het zondagsgebed bidden. En dat gebeurt op een paranormaalsbeurs. Nou, lieve mensen... En niet omdat ik het ben, maar als ik het op een beurs kan, dan kunt u toch op het schoolplein, toch? Toch? Er zijn een hoop mensen die, die durven geen ja te zeggen, want die denken, dan moet ik straks ook. Weet je, laat ik er wat over zeggen. Wanneer je de liefde van God ontdekt, dan wil je en zolang het woordje moeten in je, nog in je geestelijke bagage zit, is er iets grondig mis. Dat durf ik tegen u te zeggen. Als je zegt moet, moet, weet je, er zijn een hele hoop dingen van moet ik een tiende geven. Als u die vraag stelt, is het grondig mis met u. Moet ik evangeliseren? Als u die vraag stelt, is het grondig mis met u. Ik zal u vertellen wat er mis is. Wanneer je de liefde van God de Vader hebt geproefd, de tederheid van God de Vader hebt geproefd, dan wil je erover praten, dan wil je geven, dan wil je. En het is vaak het niet kennen van de liefde van God, het niet ervaren hebben van die liefde van God, alleen maar een voorstelling hebben van God in je hoofd... maar het niet hebben ontmoet... van zijn liefde... die maakt dat je zo redeneert. Weet je... ik kan ook rustig over mezelf praten... dat er tijden in mijn leven zijn geweest... dat ik... hele christelijke... hele evangelische ideeën had over God. Je kunt over God gedachten hebben. En, en zelfs de heilige geest... kan in je leven wonen... en je kunt God kennen als een liefdevolle God... ...en dat er toch... ...dat je het diepste van zijn hart nog niet kent. Ik denk dat heeft soms te maken met de manier waarop je bent opgegroeid. Ik groeide op met een vader die altijd zei wat er niet goed was... ...en nooit zei als het wel goed was... ...en het rare is dat je dan... ...bij jouw beeld van God ook altijd het idee heeft, hebt... ...intuïtief dat God iets op ons aan te merken heeft en dat je altijd met het idee loopt dat het een onvoldoende is dat wij altijd onvoldoende zijn, altijd te kort, altijd te weinig en dat er altijd wel iets aan te merken valt dat God eigenlijk wel altijd ontevreden is met ons weet je, en dan heb je dat zo ochtends, ik weet niet of je dat ook hebt dan open je ochtends de Bijbel nou, twee derde kans dat u ergens terechtkomt bij een oud testamentische profeet met allemaal oordeel, verdoemenis enzovoort gebeurt u dat ook wel eens? En het eerste wat je denkt, wat heb ik verkeerd gedaan? Is er met mij wat mis? Dat is de eerste gedachte die bij je opkomt. De eerste gedachte is een gedachte van aanklacht, een gedachte van tekort, een gedachte van gebrek in je eigen leven. Nou, die profeten staan in de Bijbel en die uh, profeteren nadat Israël 400 jaar had gezondigd. Nou, zo oud worden wij niet eens. En dan gaat Gods geduld ook een keer opraken. God heeft ongeveer 400 jaar nodig voordat zijn geduld opraakt. Is dat bijbels? Ja, is echt bijbels. Dat is echt bijbels, want dat staat in de Bijbel dat God tegen Abraham spreekt, dat zijn nakomelingen, vreemdelingen zullen zijn in een vreemd land, dat ze daar verdrukt zullen worden en dat ze na 400 jaar zullen terugkeren naar het land Canaan, want eerder is de maat der ongerechtigheid, der amorieten niet vol. Dus God had nog 400 jaar geduld met die bewoners van Canaan Voordat hij hun eruit gooide en het vrijmaakte voor Israël. En toen kwam het volk Israël in het land. En ze hielden de Sabbaten niet. En ze hielden zich niet aan God geboden. Ze gingen de Baals dienen. En God had ruim 400 jaar geduld met hen. Voordat God hen in een Babylonische ballingschap uit het land gooide. Dus zeer bijbels. Na 400 jaar is het geduld van God op. En... Uh, nou, u hebt dus nog herkansing. U hebt nog herkansing. Goed, ik wil nog één ding vertellen over, uh, over, over hoe God is. Weet je, ik kwam terug uit Suriname. En dat weekend was heel druk. En s maandags pak je je koffers uit en je doet de was. En je belt je door die bergpost heen. En dinsdagochtend ging ik boodschappen doen. En ik kwam in mijn huis. En ineens... Besprong mij het alleen zijn. Ik had een maand lang had ik geleefd met andere mensen in een huis. Ik had gelogeerd bij een gezin. Ik had in die hele maand één uur vrije tijd gehad. En verder alleen maar gehold, gestormd en gevlogen. Ik had mooie dingen meegemaakt, maar druk, 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 druk. En dan kom je ineens, kom je huis binnen. En... Je ervaart ineens, mijn huis is leeg en ik ben alleen. En toen zei ik tegen de heer, heer, dit uh, het doet me zeer. Dit doet me gewoon even zeer. Ik ben gewoon alleen en het doet me gewoon even zeer. U moet me echt even helpen, want ik kan hier op dit moment even niet goed tegen. Tien minuten later ging de telefoon. Een vriend, John, belt me. En zegt Gordon: Ik moet je wat zeggen. Ik zeg, nou, vertel maar, John. Hij zegt: Esther heeft van jou gedroomd. Nou, ik weet wie Esther is. Het is Esther, Forsterman van Ooien. En ze woont ergens in de buurt van Ommen. En daar doet ze wel eens de zangdienst. En ik heb daar wel eens een keer gesproken. En ik heb ooit wel eens twee minuten met haar gepraat. En ze heeft al grote kinderen. Dus ik wilde even een beetje spits zijn. Dus ik zei, foei, dat mag ze helemaal niet van mij dromen, want ze is gewoon getrouwd. En uh, hij zei, nee joh, nee, 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 luister nou even, luister nou even. Ze heeft van jou gedroomd, en ze droomde dat jij je huis binnenkwam. En tegelijkertijd met jou liep er ook een engel mee naar binnen. En de heer zei, zag hij dat nou maar, zag hij dat nou maar. En dan denk ik, heer, u wist dat ik mezelf op een goed moment zou tegenkomen, u wist dat de eenzaamheid mij op een goed moment zou pakken en u had al van tevoren iemand anders openbaring daarover gegeven en een troostend woord en het lag al klaar en op het moment dat ik tot u riep, heer ik kan er niet tegen, zet u de wereld in beweging, word ik gebeld, wordt die droom mij meegedeeld en troost die mij. En die Jezus, lieve mensen... daar ben ik totaal verliefd op. Totaal. Zonder hem wil ik niet. Zonder hem kan ik niet. En met hem houdt het woordje... moeten helemaal op. Als je die Jezus kent... dan stel je nooit meer die vraag van... moet ik? Moet ik dan? Moet ik dan? Nee, dan is het een hele andere vraag. Dan zeg je, Heer, hier ben ik. Heer, hier ben ik. Spreek maar. Ik wil... Ik wil. Spreek maar. Die Jezus, lieve mensen. Die Jezus. Nou, voordat ik jullie ga vermoeien met nog meer verhalen over Suriname. Oh, ze zijn allemaal leuk, maar dan komen we helemaal niet meer aan jullie reis toe. Uh, ik ga even met jullie naar, um, naar Genesis um, hoofdstuk 11 vers 31. Daar gaat ook iemand op reis. Abraham gaat op reis. Of eigenlijk gaat zijn vader al op reis. Genesis 11 vers 31. Terach verliet Ur de stad van de Galdeeën. En nam zijn zoon Abraham met zich mee, evenals zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran, en zijn schoondochter Sara'i, Abrahams vrouw. En samen gingen ze op weg naar Canaan. Maar toen ze in Haran waren aangekomen, bleven ze daar wonen. En Terach leefde 205 jaar en hij stierf te Haran. Hé, hey, misschien had u dat nog nooit gehoord, dit stukje. Had u misschien nog nooit zo bewust gelezen. Maar. Um, een raar verhaal. Er is een man, waarvan u de naam misschien lang vergeten bent, heet Terach. En die komt uit urdel galdeeën Hij is de vader van Abraham. En hij vertrekt uit urdel galdeeën om te gaan naar het land Canaan. Waarom zou deze man nou in hemelsnaam willen reizen naar het land Canaan, als je woont in urdel galdeeën Iemand die daar een idee over heeft? Waarom zou deze man nu de behoefte hebben om uit der galdeeën te vertrekken naar het land Canaan? Ik bedoel, dat staat er toch heel duidelijk. Er staat niet dat Abraham op weg ging naar Canaan, maar dat hij, Terach der galdeeën verliet. Hij was het stamhoofd, familiehoofd. Hij neemt Abraham, staat er niet Abraham nam hem. Nee, hij neemt Abraham om te gaan naar het land Canaan. Waarom zou hij dat doen? Waarom zou deze man dat doen? God had hem natuurlijk geroepen. Want anders ben je knettergek. Je gaat het niet weg uit Urda Galdeë en halve wereldreis maken met al je schapen en geiten naar het land Kanaan, Zomaar. Nee, God had dat hem gesproken. God had dat hem gesproken. Het staat er niet bij, maar dat verzin ik ter plekke. Maar hij, onze broer heeft gelijk. God had dat hem gesproken en hij gaat dus op reis naar het land Kanaan. En wat doet hij? Hij reist. Urda Galdeë ligt in Irak. En hij reist dus langs de rivier de Eufraat, waar al die schapen water hebben en waar zat groen is. Er was een groen zat in, in, in dat hele Irak, nu niet meer, maar toen wel. Het was een groen land, omdat die grote rivieren die werden gevoed door de berg Ararat, hè, de berg waar de ark strandde. En daar is eeuwig sneeuw, dus die rivieren hadden altijd water, dus die schapen die hadden het prima daar in Irak. En zij trokken dus langs de rivier de uh, um, Eufraat stroom opwaarts tot Haram. Um, uh, ja, wat is Haran voor een plaats? Haran, dat is die plek waar je het dichtst bij het land Kanaan bent... ...en waar je moet doorsteken. Waar je moet doorsteken dwars door de woestijn heen om naar het land Kanaan te komen. Tot dusverre is die reis helemaal safe. Heb je alles onder controle. Je hebt altijd water. Die rivier zit altijd water in, die rivier de Eufraat. En langs die rivier groeit altijd gras... En zelfs in de droge tijd van het jaar is daar nog gras. En de akkers die langs die rivier staan, hebben zelfs in de droge tijd van het jaar nog stro en stoppels voor die schapen. Dus die reis is volstrekt safe. Die reis van urdal tot Haran, het is een lange reis, anderhalfduizend kilometer, is volstrekt safe. Er kan niks misgaan. Maar in Haran komt het punt dat je moet doorsteken, dwars door de, roef, de woestijn heen richting Israël. Het is een soort van point of no return. Als je daar weggaat, als je vanaf bij Haran de woestijn intrekt, dan word je helemaal afhankelijk. Want je weet helemaal niet of je onderweg nog een plukje gras vindt. Je weet ook niet of onderweg in de putten nog wat water zit om die schapen te drinken te geven. Het is, het is dat punt waar het gevaarlijk wordt. En wat zie je dan gebeuren? Deze terag die blijft in Haran. De man heeft echt wel kans gehad erover na te denken. Of hij niet toch door zou gaan naar Canaan. Want hij werd 205 jaar oud. Ik weet niet hoe oud u van bent te worden. Maar hij werd aardig oud. En had dus echt wel 100 jaar de tijd om erover na te denken. Uh, wat hij zou willen doen. Maar hij durfde die oversteek niet te maken. Hij ging Halverwege. Halverwege. Op het moment dat hij zijn eigen controle, zijn eigen zekerheid moest, moest loslaten en moest reizen door de woestijn. In de hoop of in het vertrouwen dat God hem daar doorheen zou leiden. En daar stopte hij. Hij durfde niet verder. Hij durfde gewoon niet verder. Ik lees even verder. Genesis 12. En de Heer zei tegen Abraham. Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je wijzen zal. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen en wie jou bespot zal ik vervloeken. En alle volken op de aarde, nou dat ga ik even veranderen, zullen met jou gezegend worden. En Abraham ging uit Haran weg zoals de Heer hem had opgedragen. Nou, dan gaan we even een klein stukje verder. Vers 6. Abraham trok het land door tot aan de eik van Moren bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de Canaanieten. Maar de Heer verscheen aan Abraham en zei, ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven. Goed. Terach durft dus niet verder en dan gaat God spreken tot Abraham en dan zegt God tegen Abraham, verlaat jouw familie, de klan waartoe je behoort, neefjes, achterneven, ooms, tantes, het hele spul, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, dat is je eigen vader, dat zijn je eigen broers, dat zijn je eigen zussen, je naaste verwanten. Je moet alles loslaten en gaan naar het land Canaan. Het land dat ik u wijzen zal. Het land wat je nog nooit hebt gezien. Er waren toen nog geen reisgidsen, waarin precies stond hoe het eruit zag. Het was eigenlijk een land op de Bonnefoy, Een land waarvan je maar moest afvragen van hoe ziet het eruit, hoe zal het zijn. Maar de heer sprak en de heer zei. Je kunt je niet laten tegenhouden, je mag je niet laten tegenhouden. Door wat jouw grote familie daarvan denkt. Ook niet van wat je eigen vader ervan denkt. Je eigen broers, zussen, je eigen directe familieleden. Je kunt je niet door hen laten tegenhouden. Ik spreek tot jou en je gaat. Of je laat je tegenhouden door wat je familie vindt. Want als je hen gaat vragen, dan zeggen ze niet doen Abraham. We zitten hier toch in mijn het is hier toch veilig. Wat verbeeld je je? Dat jij zou gaan. Je vader Terach is ook niet gegaan. En dan gaat Abraham. En hij gaat dwars door deze woestijn heen, dat land, dat niemands land, dat land waar je het als mens niet meer onder controle hebt, dat land vol onzekerheden en hij trekt door dat land heen en komt in het land Kanaan en hij trekt het land Kanaan binnen en dan zegt de Bijbel, daar verscheen hem de Heer. Daar zou ik het ook voor doen. Daar zou ik voor gaan lopen naar Mongolië. Daar zou ik voor lopen naar Mongolië. Daar verscheen hem de Heer. En dat is wat er gebeurt als je gaat. Als je gaat luisteren. En een weg gaat van risico en een weg van afhankelijkheid. Dan verschijnt jou de Heer. Het is heel apart dat dat God iets heeft met, met enge reizen. En ik, ik wil het wel wat duidelijker zeggen. Er zijn vele manieren om, om gelovig te zijn, om christen te zijn. Je kunt zeggen, Heer, ik, ik ben door u gered, dat is mooi, ik heb het eeuwige leven, en dat is mooi. En ik wil ook netjes als christen wel leven, dat is ook mooi. En er is het reageren op de roepstem van God en met hem op weg gaan. En wat doet hij dan? Hij nodigt ons allemaal uit, zonder uitzondering hoor, op wegen die onmogelijk zijn. Want hij heeft iets heel speciaals met ons voor. Hij heeft met ons voor een avontuur... Hij heeft met ons voor een ontdekkingsreis. En wat moeten wij ontdekken? Hem. Wij moeten hem ontdekken. Wij moeten hem vinden. Abraham deed zijn reis door niemands land en toen verscheen hem de Heer. Jezus had twaalf discipelen, twaalf apostelen. En zij volgden hem. En ik stel me zo voor dat die, uh, die discipelen, toen ze Jezus gingen volgen, toen gingen ze allemaal eerst even naar huis, pakten daar een flinke rugzak pakten ze in, met schoon ondergoed, reserveschoenen, regenkleding, uh, portemonnee goed gevuld, uh, nou ja, weet ik veel, veldfles enzovoort, alles wat je zo nodig hebt op mijn reis, en zo trokken ze met Jezus van dorp tot dorp, en uh, nou ja, Judas had de kas, weet je wel, en... Uh, er zat dus ook niet altijd zoveel in, maar goed, er zat toch ook af en toe wel wat in. En dan waren er nog al deze vrouwen, rijke vrouwen, die uh, deze hele expeditie financierden. Dus die discipelen met Jezus, die, uh, die reisden rond van stad tot stad enzovoort. En op een goed moment hadden die discipelen lang genoeg achter Jezus aangelopen. En toen zei Jezus, ik heb wat leuks voor jullie. Jullie gaan het nu zelf doen. Ik ga jullie zelf uitsturen, twee aan twee. Nou, dat is goed. Dat is goed. vonden Die discipelen vonden dat best. De Heer zegt: Ik ga jullie kracht geven. En ik ga jullie twee en twee uitzenden. Dus ik zie al hetmaal al voor me. He, Petrus en Johannes. En Jacobus en Andreas. Die pakken dus die rugzakken pakken ze op. En uh, ze zeggen: Nou, zeg het maar, Heer. Waar, waar wij tweeën heen gaan. Zegt de Heer: Oh, wacht even. Nee, 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 nee. Ik moet het er even duidelijker maken. De rugzakken blijven hier. De rugzakken blijven hier. Oh, maar. Uh, ik moet toch wel reserveondergoed meenemen. En moet u die sandalen zien? Die zijn helemaal aan het end. Ik bedoel, die reserve sandalen moet ik toch wel meenemen. En, uh, ja, ik moet er ook wel een kwartje meenemen voor het openbaar toilet. En, uh, nou ja, lunchpakket voor vandaag moet ik er ook wel bij me hebben. En hij zegt: Nee, 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 nee. De hele rugzak blijft hier, en, en de portemonnee ook. En het mobieltje ook. Alles blijft hier. Ja, maar heer, eh, eh, dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Ik bedoel, ik moet toch vanavond ergens slapen? Ik moet toch mijn slaapzak bij me hebben en mijn tentje? Nee, zegt de heer, ook die blijft hier. Je gaat gewoon naar een stad toe. En het huis waar je gewoon het eerste toevallig maar bij komt, dat zegen je. En dan ga je binnen en dan ga je het evangelie verkondigen en je gaat de zieken genezen. En de Heer zegt, oh ik ga het nog even moeilijker maken. Je mag dan ook niet als je in een plaats, in een huis bent, denk van, weet je wat, ik ga naar een ander huis, want dan hebben ze waarschijnlijk betere bedden en beter eten. Mag ook niet. Er wordt helemaal niks gesjoemeld. Ik maak jullie 100 procent afhankelijk jullie krijgen niks mee ik geef jullie geen enkele zekerheid en ik maak het zo moeilijk dat het eerste beste huis waar jullie gewoon binnen gaan daar moet je blijven tot je weer weggaat. en als die discipelen dan een paar weken later bij Jezus terugkomen dan vraagt Jezus hen hebben jullie aan iets gebrek gehad en dan zeggen ze nee heer aan niets aan niets Het lijkt wel of God dat met ons allemaal wil doen. Dat hij ons steeds brengt in situaties waarin hij ons wil leren uit geloof te leven, uit hem te leven, van hem afhankelijk te worden. En, en daardoor hem zijn hart, zijn liefde en zijn voorzienigheid te kennen. Uiteindelijk gaat het om één ding, dat wij hem zullen leren kennen. Het is doodeng het is doodeng het is doodeng want het is een het is een vraag om vertrouwen het is heel spannend en God deed dat ook met het volk Israël toen ze uit Egypte kwamen de heer had natuurlijk kunnen zeggen oké okay, jullie komen uit Egypte we gaan linea recta naar het land Canaan wat doet God? hij stuurt ze de woestijn in hij Dus de woestijn hij had gewoon kunnen zeggen... Oké, okay, rechtstreeks naar Canaan vanuit Egypte. Het is maar een paar honderd kilometer, tien dagen lopen. Je bent er klaar. Nee, doet de heer niet. Eerst eerste plaats brengt de heer ze bij de Rode Zee. Daar lopen ze vast, kunnen ze ineens niet verder. Ik bedoel, de heer had er ook omheen kunnen laten lopen. Nee, hij brengt ze, daar, hij brengt ze in een onmogelijke situatie. En de Egyptenaren zitten al achter ze aan. En dan leidt de heer ze door de Rode Zee. En dan komen ze midden in die woestijn. En het onvermijdelijke moment komt dat water en brood op zijn en dan gaat de Heer voorzien in water en manna waarom dit allemaal, waarom dit ingewikkelde gedoe omdat de Heer wil dat we op onze weg Hem leren kennen en dat kunnen we alleen maar leren als we op bepaalde aspecten van ons leven afhankelijk worden u en ik, wij bidden allemaal misschien af en toe het Onze Vader en dan bidden we, Heer geef ons heden ons dagelijks brood en vervolgens gaan we naar de Lidl en we kopen het. Dat gebed is volstrekt zinloos. Ik bedoel, ik mag het best wel bidden, dat bedoel ik niet. Maar het heeft voor ons geen geloofsbetekenis, want we hebben het dagelijks brood, we hebben het allemaal onder controle. Eigenlijk is ons hele leven onder controle. En misschien is dat ook wel de armzaligheid van het geloof in Nederland. Dat we alles onder controle hebben. Eigenlijk hebben we bijna God niet nodig. Pas als we ziek worden beginnen we te roepen. Want we hebben alles onder controle. In sommige landen waar mensen niets hebben. En ze inderdaad om het dagelijks brood moeten bidden. En dan komt het dagelijks brood. En dan leer je God kennen. Ons hele leven behoort één avontuur te zijn met God. Waarin we Hem steeds dieper leren kennen, Zijn liefde, Zijn trouw steeds dieper leren kennen. Je kunt op twee manieren christen zijn. Je kunt zeggen: Ik hoef dit allemaal niet. Moet dat dan? Moet dat dan? Dat zijn de mensen die vragen: moet dat dan? Moet ik dan mijn geld weggeven? Ach, ik denk even, ik denk even aan die rijke jongeling. Nou, we dat toch bij dat geld zijn. Even aan die rijke jongeling. Die rijke jongeling, kent allemaal het verhaal. Die kwam bij Jezus. Hij zegt, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En de Heer zegt, doe de geboden. Nou, dat had hij al gedaan. En dan zegt de Heer, één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat je hebt. Geef het aan de armen. Je zult een schat in de hemel hebben. En volg mij. Er staat ook bij dat de Heer deze jongen lief kreeg. Nou sommigen van ons die denken, oh ik hoop dat hij daar niet verder over gaat spreken, want straks kost dat mij ook weer geld. Wilde de Heer hem wat afpakken? Wat denken jullie? Zou de Heer hem, deze jongen iets willen afpakken? Er zijn een aantal mensen die schudden nee. Ik hoop dat jullie dat niet doen uit verplichting, maar uit uh, overtuiging. Weet je, ik, 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 ik ga nou even fantaseren. Hè? Ik ga deze rijke jongeling ook even naam geven. Ik ga hem noemen naar de rijkste man op deze aarde, Bill Gates. Dus ik ga deze jongeling noemen, noem ik Bill. Helaas, wij we weten zijn naam niet. Jammer hoor, dat we zijn naam niet weten. Bijna was hij heel beroemd geworden. Maar net niet. Maar hij heette dus Bill. En hij was erg rijk. En de Heerde Jezus wist, dat een van zijn twaalf um, discipelen hem zou verraden. Dus hij had een reserve nodig. Toch? Ik bedoel, Bill deed het niet, dus daarom moesten ze, na Jezus' opstanding, moesten ze er eentje kiezen. Met het lot, weet je wel. Matthias en, uh, en, en Barnabas, geloof ik, en uiteindelijk werd het Matthias. Uh, maar goed, oké. Okay. Ze moesten er later nog één kiezen, maar de Heer Jezus had het al lang bedacht. Hij dacht, dat is hem. Hij kreeg die jongeling gelijk lief. Hij dacht, dat is hem. Bill is het. En hij zei, Bill, verkoop alles wat je hebt. Geef het aan de armen en volg mij. Dat zei de Heer niet tegen iedereen, Volg mij. Dat zei hij tegen zijn discipelen, zei hij, volg mij. Dus deze, deze nummer 13 was echt geen ongeluksgetaal, hij moest nummer 12 worden. En als deze jongen het nou gedaan had, stel dat hij het had gedaan, hè? dat hij had gezegd, ik verkoop alles heer en ik volg u. Dan hadden we nu gehad in de Bijbel het evangelie van Bill. De brieven van Bill aan de gemeente van Efeze, de brieven van Bill aan de gemeente in Alexandrië. ik noem maar wat... En dan hadden we, naast de handelingen van Paulus, hadden we ook de handelingen van Bill in de Bijbel gehad. En dan hadden we geweten hoe die heette. Dan hadden we geweten wie hij was. Dan was hij nou nog beroemd geweest. Nou weten we überhaupt, nou is na, een naamloze rijke jongeling is het geworden. Zijn leven eindigde in saaiheid en sleur. Had hij een slecht hart? Nee. Hij geloofde in Jezus, hij zag het ook wel zitten met Jezus. En niet voor niks kwam die Jezus om raad vragen. Hij was er bijna en toen God hem uitdaagde en zei van, Bill, ik heb iets voor je. Ik nodig je uit. Heel spannend is het. Het is doodeng. Maar de beloning is dat je mij leert kennen en dat je komt tot je bestemming. Dat is de beloning daarvan. Dat je komt tot dat doel wat ik met je voor had toen je geboren werd. Weet je, God heeft met ons allemaal iets voor, al vanaf het moment van onze geboorte zag hij ons zitten en had hij een bedoeling met ons. Om dat te bereiken, kan dat alleen maar in afhankelijkheid van God. En als je dus in je leven God gaat dienen, dan merk je dat de Heer je af en toe voor uitdagingen plaatst, waarbij het heel onzeker is. He, Tegen Petrus zegt je op een gegeven moment, stap maar uit die boot, kom maar. Nou, Petrus loopt een paar stappen. Dan denkt Petrus, ik denk, dit, ga ik, dit gaat niet goed. En dan zingt hij. Uiteindelijk vist Jezus er net zo hard weer uit. Maar, maar het punt is dat God ons steeds in situaties brengt waarin wij het niet meer onder controle kunnen houden. De keuze is aan ons. Worden wij als Bill of worden wij als Abraham? Of misschien als ik in het Oude Testament vraag. Worden we als Terach. Iemand die wel God wil volgen. Maar op safe wil spelen. Zelf onderkollen Op safe spelen. Worden wij Terach. Dan komen wij niet tot onze bestemming. Je kunt heel oud worden. God kan lang geduld met je hebben. 205 jaar. En je komt niet tot je bestemming. Dan zou je zeggen, met 200 jaar heb je aardig wat tijd gehad om dat te bereiken. Maar je komt niet tot je bestemming. Of voor je Abraham, iemand die zegt, oké okay, heer, u spreekt tot mij, het is heel risicovol, maar ik ga toch. Doodeng is het. Misschien gaan allemaal kudden onderweg wel dood. Misschien sterven we wel als er geen water in de put zit. Misschien gaat het wel niet goed. Maar ik wil gewoon in vertrouwen met u die weggaan. En dan ga je God steeds beter leren kennen, dan ga je hem ontmoeten. Je kunt kiezen voor een saai leven. Of je kunt kiezen voor een leven waarin je steeds meer God leert kennen. Want God wil zijn hart aan jou laten kennen. Hij wil zichzelf aan jou laten kennen. Dat is de uitdaging. Vader, we komen tot u in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. En ik dank u, Heer. Dat u een God bent vol van liefde. Ik dank u dat uw hele woord daarover spreekt. Hoe zorgzaam, trouw en liefdevol u bent. En ik bid u Heer Jezus. Dat we uw uitdagingen gaan verstaan. Dat we het oppakken. Dat we op een ontdekkingsreis gaan. En dat we die geweldige liefde van u met de daad leren kennen. En mensen worden vol van geluk, vol van blijdschap. Dat ons leven en leven wordt om nooit te vergeten, vol van avontuur. Heer, het is uw uitdaging. En ik bid u heer dat we het gewoon helder krijgen. Ik bid u heer dat er geen onhelderheid blijft. En dat er niemand van ons blijft vastzitten in van, moet ik dan, moet ik dan. Maar dat we zien dat het een keuze is, Heer. Een keuze om saai christen te zijn. Of een keuze om totaal met u een avontuur en een leven aan te gaan. Met een geweldige ontdekking. De ontdekking van uw hart. Dank u wel, Heer Jezus. Amen. Amen. Um. weet je ik wil wel uh, een uitnodiging doen en dan uh, nou laat ik dat maar doen ehm um. Nou, misschien zijn er wel mensen die zeggen, ik vind het spannend, ik wil wel graag uitgedaagd worden. En misschien zijn er mensen die zeggen, ik vind het spannend, ik wil liever niet uitgedaagd worden. Ik weet niet welke groep ik eigenlijk naar voren moet hebben. Maar degenen die niet uitgedaagd worden, die zullen waarschijnlijk ook liever niet komen. Maar goed, oké. Okay. Weet je, als je zegt, de Heer heeft tot mijn hart gesproken. Ik wil de uitdaging van de Heer aannemen. Ik wil een risicovol leven gaan. Zou ik zeggen, kom maar naar voren. Misschien kun jij iets uh, spelen, zachtjes op het uh, keyboard. Ik zou zeggen, kom dan maar voren. En dan gaan we gewoon lekker voor je bidden. En je lekker zegenen. De leiding van de gemeente en ik. En dan gaan we je gewoon lekker zegenen. Dus als je zegt, ik wil de uitdaging aangaan. Ik wil risicovol leven. Ik wil spannend leven. Ik wil wel... Uh, ik ben bereid om die weg van vertrouwen en geloof te gaan. Ook al kost het me wat. Dan moet ik in eerste instantie loslaten, achterlaten. Als je dat zegt, er moet niks, maar dan mag je naar voren komen. En dan, eh, dan gaan we je lekker zegenen daarvoor. Amen.